0: Hey, wie schön, dass du wieder dabei bist, heute in einer neuen Folge hier im Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters, ich bin hier der Host und ich freue mich, wenn ich jede Woche dir ein paar Impulse anbieten kann, die dich von innen heraus stärken, dich mit mehr innerer Stärke versorgen, egal wofür, egal ob du ein erfülltes Leben haben möchtest, ob du antreten möchtest für die Dinge, die dir wichtig sind und ja, wie ein Kollege so schön immer sagt, eine Delle im Universum hinterlassen möchtest. Oder ob du vielleicht gerade auch dich in einer schwierigen Phase befindest, vielleicht sogar eine Krisensituation bewältigen möchtest. Egal wofür, das hier ist der Anlegepunkt, dein Hafen für ein bisschen stärkende Inspiration. Zurzeit bin ich selber in einer, ja ich sag mal ein bisschen schwierigeren Phase. Mein Vater ist gestorben jetzt vor einiger Zeit und... Ich habe festgestellt, dass all das, was ich mir in vielen Jahren Persönlichkeitsentwicklung erarbeitet habe, jetzt tatsächlich auch in dieser Krise, in dieser schwierigen Phase funktioniert und mich trägt. Und das hat mich dazu gebracht zu überlegen, okay, was sind die wichtigsten Bestandteile? Was sind vielleicht die Themen, die ich dir auch hier anbieten kann, damit du demnächst leichter durch solche Phasen durchgehst? Also ganz speziell zu schauen. Welche ja, Survival-Strategien, also welche Überlebensstrategien kann ich dir vielleicht anbieten, ähm, Ideen, Gedanken, die dich in genau solchen Phasen unterstützen können. Letzte Woche gab es was zum Thema Humor und Lachen. Ausgerechnet auch das ganz bewusst zuerst, denn ich versuche schon auch immer hier so ein bisschen die positive Seite nach vorne zu bringen, einfach auch um zu zeigen, da ist immer Hoffnung, irgendwas geht immer, es gibt immer irgendeinen Weg und irgendein Lichtstrahl ist immer da. Heute möchte ich nachsetzen mit einem zweiten Thema und da geht es um den Aspekt der Langsamkeit. Ja, die Langsamkeit. Also Langsamkeit in Krisensituationen. Und ganz ehrlich, wenn man sich damit ein bisschen mehr beschäftigt, wir alle kennen diese Krisensituationen, diese Notfälle, wo es dann ganz besonders schnell gehen muss. Das kennen wir aus dem echten Leben, wenn tatsächlich der Notarzt kommen muss oder im Fernsehen, in Filmen oder vielleicht auch anderen eigenen Situationen. Krise heißt auch immer, es herrscht ein ganz besonderer Druck und eigentlich muss es dann total schnell gehen. Und ganz ehrlich gesagt, das ist bei weitem nicht immer so. Es gibt diese Fälle, zum Beispiel Notfälle, zum Beispiel wirklich, wenn der Notarzt kommt, so etwas. Ähm, Manchmal ist es auch tatsächlich so, dass es wirklich zeitkritische Entscheidungen gibt, die, die getroffen werden müssen, aus irgendeinem Grund. Ja. Und meistens ist das nicht der Fall. Wir haben meistens nicht den Druck, schnell sein zu müssen. Außer es geht tatsächlich um die eigene Existenz und du musst weglaufen. Und da haben wir auch genau die Grundlage dafür, warum viele von uns gerade in so herausfordernden Situationen instinktiv so handeln, als ob sie besonders schnell sein müssen. Denn da spielen zwei Sachen eine Rolle aus meiner Sicht. Das eine ist, wir sind sehr, sehr viel mehr Steinzeit im Kopf, als wir das gerne wahr hätten. Vielleicht hast du es schon mal in einer früheren Folge gehört. 95 Prozent unserer Denkleistung sind unbewusst, komplett unbewusst. Diese unbewussten Anteile reagieren komplett auch im Hier und Jetzt. Und die haben genau einen Auftrag. Und zwar geht es darum, dein psychobiologisches Wohlbefinden herzustellen. Heißt konkret Schmerzvermeidung und ähm, ja. Optimierung, mehr davon, was schön ist und was sich gut anfühlt. Wenn Krise eintritt, haben wir ganz viele intensive Gefühle und die wollen wir natürlich ganz schnell loswerden. Und deswegen stürzen sich viele von uns in diesen Aktionismus. Und nicht nur das, es gibt ein ganz fundamentales Denkmuster, was sich in diesem unbewussten Hirnanteil ganz unten drunter befindet. Das kommt vor allen Dingen aus dem Stammhirn hoch, hoch aus diesen ganz alten Hirnanteilen. Und da gibt es einen Satz, der da sagt, jetzt geht's um dein Überleben. Und in der Steinzeit ja, galt es dann, schnell zu laufen, schnell zu kämpfen oder sich so totzustellen, dass er ja das Tier oder der Gegenüber gedacht hat, okay, da lebt gar nichts mehr in uns. Das heißt, in Krisensituationen gibt es einen riesigen Gehirnanteil in uns, der ganz schnell weg möchte davon, von dieser Situation, von den unangenehmen Gefühlen, wo instinktiv auch direkt etwas hochkommt von, wir sind massiv in Gefahr, unsere Existenz ist in Gefahr. Und das ist genau der Punkt, für den ich dich gerne heute sensibilisieren möchte, denn ganz ehrlich gesprochen, es gibt viele Sachen, die wir als extrem herausfordernd empfinden, wo wir sagen, das ist jetzt eine Krise, Erkrankungen, ähm, Sterbefälle, ähm, geschäftliche Herausforderungen, Kündigung, was auch immer, Dinge, die uns intensiv unter die Haut gehen, die wirklich uns in große innere Fragezeichen reinschicken und massiv schlechte Gefühle auch produzieren, und dann ist es wichtig zu verstehen, vor allen Dingen ist das dieser unbewusste Gehirnanteil, der da so funktioniert. Der will gut für uns sein, der will uns was Gutes tun und wir brauchen dazu aber ergänzend diese restlichen 5%, die da bewusste Hirndenkleistung sind, um einfach einzusteuern, dass es uns leichter geht. Warum könnte Langsamkeit genau ausgerechnet in Krisensituationen gut sein? Gibt es verschiedene Aspekte. Also einer ist tatsächlich ja, das Thema Besonnenheit. Gerade in Krisensituationen neigen wir dazu, ich habe es vorhin schon angedeutet, ganz überstürzt zu handeln. Ja, Da sind Emotionen, da sind Gedanken, da schreit was nach Aktivität und Handlung in uns. Und aber genau das will ja erstmal richtig gesehen und verdaut werden. Genau das darf ja auch mal vielleicht genauer analysiert werden und verstanden werden. Ist das wirklich so katastrophal, wie ich das gerade empfinde? Oder. Ist es nicht vielleicht sogar hilfreicher, einen Schritt zurückzutreten, für einen Moment lang zumindest mal, und mal zu schauen, was passiert denn da eigentlich wirklich, damit auch sowas greifen kann wie eine Intuition oder ein Austausch mit anderen oder eine vielleicht auch sachlichere Bewertung der allgemeinen Situation. Also mit Langsamkeit kannst du tatsächlich dafür sorgen, dass du besonnener in dieser Situation handelst. Der allerwichtigste Punkt aus meiner Sicht ist dabei aber auch gerade das Thema Stressbewältigung. Krisen sind ja immer Situationen, die massive Herausforderungen für uns deswegen darstellen, weil sie was Neues sind oder weil sie so ein druckvolles Szenario in uns erzeugen, dass wir im ersten Moment unbewusst kein Rezept dafür haben, wie wir damit umgehen sollen. Das heißt... Und daraus entsteht der Stress, das heißt, in dem Moment ist es unfassbar wichtig, dass du schaust, okay, wie kriegst du deinen eigenen Stress auch an der Stelle besser in den Griff. Das heißt, alles, was dir hilft, diese psychische Belastung, die da vielleicht auch entsteht, zu reduzieren, alles, was dir hilft, dass du vielleicht ähm, Probleme sogar leichter und besser lösen kannst, ja, und alles, was dazu beiträgt, dass du deine innere Ruhe wiederherstellen kannst, das alles ist unfassbar wichtig, gerade in der Krise. Ganz konkret heißt das, dass du vor allen Dingen diese Zeit brauchst durch die Langsamkeit, um ins Gefühl zu gehen, ins Mitgefühl zu gehen. Zuallererst mal mit dir selbst, aber auch mit anderen. Und in der Empathie sein zu können, zu verstehen, was passiert denn da gerade eigentlich in mir. Dieses viel beschriebene, hier im Podcast häufig erwähnte, ich innen ist so wichtig, welche Gedanken habe ich, welche Gefühle habe ich, in was für einer Haltung befinde ich mich eigentlich gerade. Und das ist natürlich auch die Grundlage, um dann auch in eine gute Kommunikation nach außen zu gehen und auch andere mitzunehmen, anderen zu sagen, hier, ich habe gerade ein Problem oder das und das ist gerade schwierig oder kannst du mir helfen, was auch immer. Und dieser Moment des Innehaltens, dieser Moment auch, wo du überlegen kannst, okay, was brauche ich jetzt eigentlich wirklich, damit ich gut durch diese Zeit komme, der gibt dir nachher die nötige ja, Ruhe und vielleicht auch sogar Planungssicherheit und vielleicht insbesondere auch sogar ein Gefühl von Kontrolle. Das heißt, mehr Sicherheit kann entstehen, dass du vielleicht die Situation auch besser im Griff hast. Ja, also genau da bei dir zu bleiben und dich in dir drin zu verankern. Und äh, ja, auf der Basis kann es dann sogar möglich werden, dass du zu sowas wie einer Neuplanung oder einer neuen Strategie kommst. Ich habe ja gerade das Erlebnis im Rücken, dass ähm, mein Vater eben eine, über eine Woche auf Intensivstation war und wir dann mit diesem Trauerfall im Nachgang auch umgehen mussten. Da war viel zu tun, viel zu organisieren. Meine Mutter hatte sich auch noch den Arm gebrochen und ähm, als das alles losbrach, wirklich aus heiterem Himmel und anders kann man das auch, kann ich das auch jetzt noch gar nicht beschreiben war dieser Schockmoment komplett da und dann habe ich sofort gemerkt, dass dieser, dieser Wunsch, dieser Druck, sofort etwas tun zu müssen, unfassbar groß war. Und genau in dem Moment habe ich es halt geschafft und es ist mir gelungen, wirklich <lacht> tief durchzuatmen, mein Tagebuch zu nehmen und mich für wenige Minuten, es waren in dem Moment nur wenige Minuten, hinzusetzen, um wirklich kurz zu überlegen, aufzuschreiben, was brauche ich jetzt. Was brauche ich jetzt? Also auch zuerst ich, ne? nicht meine Mutter, die anderen, sondern wirklich ganz zuerst ich. Wie im Flugzeug. Du kennst diese Sicherheitseinweisungen bei einem plötzlichen Druckanfall und dann fallen die Sauerstoffmasken aus der Decke und bitte zuerst sich selbst aufsetzen und dann anderen dabei helfen. So genau so funktionierte das auch hier. Und mir ist bewusst geworden, egal was jetzt kommt, ich brauche Raum, ich brauche Platz, ich brauche Zeit. Und habe sehr, sehr schnell angefangen, ganz gezielt Termine abzusagen, ähm, mir sogar mehr Ruhe einzuplanen und ähm, auch zu schauen, okay, wo und wie kann ich jetzt noch mal mehr fokussieren? Also in diesem Moment von Ruhe war es möglich zu überlegen, was ist jetzt wirklich noch wichtig? Worauf kommt es jetzt wirklich an? Und das war natürlich in der Situation, ja, das eigene Wohlbefinden, das von meinem Vater und wie geht's auch vor allen Dingen den Familienmitgliedern. Und mit diesem sicheren und ruhigen Wissen dann rauszugehen und anderen zu sagen, auch ganz offen das zu kommunizieren, zu sagen, ähm, Coaches, die Termine hatten, mein Vater lief auf, liegt auf Intensivstation, ich kann den Termin leider nicht wahrnehmen, danke für Ihr Verständnis, ich melde mich. Ich habe eine ganze Batterie von diesen E-Mails losgeschickt und es war wirklich keiner dabei, kein einziger, der das nicht verstanden hätte. Ich merke immer wieder bei meinen eigenen Coaches, dass es so Hemmungen gibt, damit umzugehen, mit den Dingen rauszugehen, zu sagen, ja, da ist ein Sterbefall, ja, es gibt eine Verletzung, ja, ähm, hier ist was auch immer gerade am Start. Wir haben ne, einen Notfall im Haus, ein Fenster ist kaputt gegangen, es geregnet rein, was auch immer. Wenn das nichts ist, wo du instinktiv sagst, das möchte ich mit keinem teilen, dann geh ruhig raus damit, geh aktiv auf Leute zu und du wirst feststellen, die allermeisten, und bisher ist mir noch keiner untergekommen, der das äh, nicht hatte. Die allermeisten sind unfassbar hilfsbereit und empathisch an der Stelle. Und du hast jederzeit die Möglichkeit, darüber natürlich auch vielleicht sogar später Unterstützung zu bekommen. Und das ist vielleicht auch so ein wichtiger Punkt, aber das werde ich nochmal in einer extra Folge behandeln. Du musst nie allein durch irgendwas durchgehen. Es gibt immer Menschen um dich herum. Und Langsamkeit hilft uns durchaus, das zu erkennen und vielleicht auch ja anders noch mal verstehen zu können. Also Mut zur Langsamkeit ist das wirklich alles wahr, was da gerade so in mir an Sturm losbricht, Gedanken, Gefühle, was auch immer Stories, innere Stories, Geschichten, die wir uns selbst erzählen zu dem, warum etwas passiert ist, wieso etwas passiert ist, was jetzt vielleicht daraus resultieren könnte, ja? Auch das im Tempo alles viel viel schlimmer und auch hier die Einladung, Langsamkeit hilft dir so ein bisschen mehr, die eigenen Gedanken zu beobachten und nochmal tief durchzuatmen, vor allen Dingen lange ausatmen, hilft dir dann auch so ein bisschen zur eigenen Beruhigung und dann eben zu schauen, was ist jetzt wirklich, wirklich wichtig. Es gibt ein Zitat von Max Frisch und er hat geschrieben, Krise ist ein produktiver Zustand, man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Und ich glaube, da sind wir wirklich auch an, der, an, dem, an dem Limit, an der Grenze unter katastrophalen Bedingungen. Das Haus fängt an, über dir einzustürzen. Ähm, keine Ahnung, äh, es, es droht ein nahender Unfall. Also diese Dinge meine ich jetzt nicht. Sondern ich meine alles andere, wo du noch die Chance hast, auch noch mal zu denken, wo du noch die Chance hast und vor allen Dingen die Möglichkeit hast, auch gerade dadurch, dein eigenes Verhalten und das von anderen positiv zu verändern, Genau für diese Krisenfälle ist Langsamkeit so, so, so hilfreich. Also nochmal, Krisen, Situationen lösen oft, unbewusst, so sowas wie Überlebensängste in uns aus. Das führt dazu, dass wir meinen, wir stehen unter einem immensen Zeitdruck und dieser Zeitdruck verschlimmert eigentlich dann alles und sorgt unter Umständen dafür, dass wir weniger besonnen agieren Weniger planungsvoll agieren und vor allen Dingen uns einem immensen unnötigen Stress aussetzen, der dann darüber hinaus das Ganze nochmal zusätzlich verschlimmert. Es reicht ja schon, dass die Krise als solche da ist. Wir müssen ja nicht selbst noch einen draufsetzen durch eigene Horrorszenarien, die wir uns dann selbst noch bauen. Ich hoffe sehr, dass dieser Impuls zum Thema Mut zur Langsamkeit dir an der Stelle eine gute Unterstützung und eine Stärkung geboten hat. Ich bin ohnehin ein großer Fan davon, ein bisschen langsamer zu werden in dieser Welt. Ich glaube, dass wir alle sehr in einem starken produktiv Staccato unterwegs sind, einem Ich-muss-Ich-muss-Ich-muss-Ich-muss ich muss, ich muss, ich muss. und am besten auch in einem Geschwindigkeitstempo, was alle anderen haben. und die herzliche Einladung an dich, wann immer du Zeit und Lust hast, ein bisschen langsamer zu sein, ein bisschen langsamer zu gehen, ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, statt fünf Minuten Pause, 15 Minuten Pause zu machen. Glaub mir, du bist immer noch schnell genug für die meisten Dinge und die wenigsten von uns sind als Notarzt unterwegs. Von daher oder bei der Feuerwehr im Einsatz oder ähm, gehen als Polizei äh, notfallmäßigen Anrufen hinterher. Also die meisten von uns können sich das in ihrem... Leben durchaus leisten und sie sollten es vielleicht auch tun. Sie dürfen es tun und darum geht es hier ganz besonders. Gib dir selbst die Erlaubnis. Du darfst das, es tut dir gut, das ist genau richtig für dich und dann sorgt das auch dafür, dass du mehr innere Stärke entwickeln wirst. Die Folge ist heute hier zu Ende. Es wird nächste Woche einen nächsten Impuls zu dem Thema geben. Der nächste Coaching Lunch wird tatsächlich jetzt genau aus diesen Gründen statt wie geplant ähm, Mitte September, erst Mitte Oktober stattfinden, 23.10. Es wird um das Thema gehen, Coaching für Frauen. Und wenn du mein Newsletter buchst, auf meiner Webseite juliapeters.info, dann bekommst du rechtzeitig die Informationen dazu, wo und wie du das Ticket buchen kannst. Zur Erinnerung, Coaching Lunch, alle Einnahmen, 19 Euro pro Ticket gehen für einen guten Zweck und du hast mit hochwertigen Referenten und mir die Chance, deine Themen auch zu platzieren, wenn du das gerne möchtest. Coaching für Frauen, da werde ich zusammen mit Katja Kunz das Thema erörtern, ja, inwieweit braucht es überhaupt ein extra Coaching für Frauen und was könnte Frauen denn dann besonders gut tun? Das heißt, wenn du Themen hast rund um deine Weiblichkeit im Beruf, im Leben, im Business, dann bring die gerne mit und wir freuen uns ganz, ganz besonders auf dich. Auch auf jeden Mann, der dabei sein möchte, denn das sind Themen, da arbeiten wir auch gerne zusammen dran. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit, alles, alles Liebe und bis bald. Wir hören uns wieder. Deine Julia.